0: De 10, De 10 à 11 Richard
1: Martine Politiquement Incorrect
0: Cube Radio
1: Merci d'écouter Cube Radio et d'écouter Politiquement Incorrect Qu'est-ce que vous regardez pour passer le temps pour mettre votre cerveau à off? Est-ce qu'il y a des émissions complètement nounounes que vous aimez regarder? Ça vous met dans un état de zen. Moi, c'est des émissions où on montre des criminels débiles, des criminels niaiseux. Tu genre, America's Dumbest Criminals. Je peux regarder ça comme manger des chips Pringles, tu sais. Des, des chips Pringles, tu dis, je vais en manger deux, trois, puis tu finis le tube en cinq minutes, là. Ces émissions-là, je pourrais me taper ça pendant trois heures. Alors, à Saint-Jérôme, à Saint-Jérôme, hier, il y a deux gars qui étaient complètement paf. Puis là, ils, sais, ils se sont regardés puis ont dit, ce serait le fun de voler un guichet automatique. Un, puis là, il était en face d'un aréna. Puis là, dans l'aréna, il y avait un guichet automatique. Il fait le de prendre le guichet automatique, puis de le traîner. Mais il était à pied. Il n'y avait pas d'auto. Fait qu'ils ont traîné ça, ça, ça pèse 150 livres. Ils ont traîné le guichet automatique ok, sur des, 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 des une, long, une bonne longueur. Après ça, ils ont essayé de l'ouvrir avec euh, une barre à clous, une hache, puis une scie. Et Évidemment, les voisins les ont vus, puis ils ont appelé la police, puis ils se sont fait pincer. J'adore ce genre d'histoire. T'sais. C'est comme, qu'est-ce qui leur a passé dans la tête? En disant, il y a des mauvaises langues ici au bureau qui ont dit, ben oui, mais char, c'est à Saint-Jérôme. Ah, oh, mauvaise langue, ça. Saint-Jérôme, c'est une belle ville. Oui, c'est vrai que c'est la dernière ville au Québec où il y a encore des couples Longueuil. Même à Longueuil, on essaie de tomber ça. Mais il y a quand même le Diner Johnny à Saint-Jérôme qui est super attrapant, si vous ne connaissez pas ça. Allez-y. Mais j'adore ça. ça. J'ai, j'ai, fait, euh, j'ai fait un documentaire avec le réalisateur euh, Marc Caillé sur les frères Hilton, euh, vous savez, des le, petits bums qui ont eu l'horreur de gloire à Box. et euh, c'était très, très surréaliste, hein, parce que, euh, tu vois, on a filmé la mère des frères Hilton, parce que souvent les frères Hilton ont été arrêtés, ils sont aussi connus pour leurs frasques hors, hors des, des, des arènes que pour euh, leurs combats. Donc, on est allé voir leur mère, et leur mère avait des scrapbooks. Puis tout ce qui. Dès qu'il y avait un texte sur les frères Hilton, elle a découpé ça, puis elle mettait ça dans son scrapbook. Elle a sorti comme une douzaine de scrapbooks. Puis là, elle tournait les pages et elle disait Ça, c'est quand Dave a gagné tel championnat ça, c'est quand l'autre a gagné tel championnat. Ça, c'est quand il s'est fait arrêter pour un hold-up. Ça, c'est quand. On a que le mot Hilton était imprimé, elle, elle, elle mettait tout. Quand tu faisais arrêter pour des hold-up, Bref, les frères Hilton sont allés, se... il y en avait deux, je crois, ils se sont masqués. Ils ont mis comme une cagoule et ils sont rentrés dans un Dunkin' Donuts parce qu'ils ont eu une idée d'aller voler un Dunkin' Donuts. Qui mange des beignes? Qui mange des bains dans un Dunkin' Des polices. Donc, ils sont rentrés dans le Dunkin' Donuts qui était évidemment rempli de polices qui allaient manger des beignes et eux autres avaient leur gilet marqué Hilton en arrière. C'est priceless. Ce genre d'histoire-là, ça me fait capoter. Donc, ils se sont fait comme pincer. D'abord, ils se sont dit, ils étaient dans un champ. Hé, hey, regarde, il y a un Duncan. Hey, les gens aiment ça, des bains. Ils de l'argent là-dedans. As-tu des cagoules? Ouais, on y va. Pff, ma cagoule, crut, rentre là-dedans. Plein de police. Bonjour, bonsoir. Alors, j'ai lu une, une autre nouvelle assez euh, ironique. J'adore les nouvelles insolites. Savez-vous qu'il y a un problème avec euh, l'Everest tu sais, avant, quelqu'un disait « j'ai monté l'Everest », je disais « wow, tu, sais, tu fais partie d'un groupe sélect, un groupe vraiment élitiste, vous êtes quoi, 20 à avoir monté l'Everest, le plus haut sommet du monde maintenant ?» Comme monter l'Everest, c'est comme c'est ce aussi pas euh, aussi fantastique que ça. Donc, il y a maintenant des embouteillages. Quand tu veux monter l'Everest, tu dois attendre sur le flanc de l'Everest pendant plusieurs heures avant de pouvoir avancer parce qu'il y a trop de monde. Il y avait 200 personnes qui essaient de monter l'Everest. Écoute, ça a l'air, c'est même pas un exploit. Il y a deux personnes qui sont mortes de froid. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient il faut attendre avant de passer à l'étape suivante parce qu'il y a trop de monde qui veut grimper l'Everest. Alors, il y a une bonne femme de 55 ans et un bonhomme de 55 ans qui sont morts gelés sur l'Everest parce qu'ils devaient attendre leur tour de passer à l'étape suivante. On est à ça qu'il y a des escaliers mobiles bientôt sur l'Everest. On est vraiment tout près de ça. Je veux parler absolument de la CSN qui a pris position contre la laïcité. Lors des audiences publiques, et euh, vous savez qu'en 2013, lors de la lors de la charte des valeurs de Bernard Drinville, la CSN avait appuyé la charte des valeurs en disant c'est important une charte de laïcité, interdire les symboles religieux, c'est très important. Là ils ont changé, ils ont complètement switché. Et la CSN, si j'allais voir sur leur statut euh, sur un site internet, ça représente 300 000 personnes, 300 000 travailleurs du milieu manufacturier, euh, du milieu de l'éducation. Il y a des agents correctionnels qui sont membres de la CSN. Il y a des gens du domaine de la santé. Bref, ils sont présents partout au Québec. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que tous les sondages le disent. Il y a 65 ou 70 des Québécois qui appuient le projet de loi 21 de François Legault. Il y en a plusieurs qui l'appuient. Et là, la CSN, qui représente 300 000 personnes, c'est beaucoup, qui sont présents partout euh, au Québec. Il me semble que si tu fais un sondage auprès des membres de la CSN, ça devrait refléter les sondages euh, qui ont été faits auprès de la population générale. C'est à peu près la même affaire. Ça représente un peu la même chose. Comment ça se fait que 65 des Québécois appuient euh, le le projet de loi de François Legault? La CSN ne l'appuie pas. La CSN le dénonce. Ils ont-tu... Est-ce qu'ils ont, eux autres, consulté tous leurs membres? L'exécutif le parle au nom de 300 000 syndiqués. Est-ce qu'ils ont consulté leurs membres? Moi, si j'étais membre de la CSN, je serais en calvaire en disant, au nom de qui vous parlez? Vous vous dites démocrate. Vous vous dites, euh, on est des grands démocrates. La démocratie, ça nous tient à cœur. On est des syndicalistes. On est des gauchistes. Là, vous êtes une petite gang, vous autres, vous trouvez que c'est pas correct, le projet de loi 21. Et là, vous dites, la CSN, nous autres, on est compte au nom de qui vous parlez? Est-ce que vous avez consulté tous vos membres? Est-ce qu'il y a eu un référendum auprès de ça? Moi, je dirais, là, hey, c'est à ça que ça sert, moi, mes cotisations syndicales. C'est pour ça que je donne de l'argent. Non, je donne de l'argent pour défendre mes, mes, mon salaire. Mes congés. Tu sais, je veux dire, ma, ma vie de travailleur, pas pour prendre position sur différents sujets en mon nom. Je trouve ça, c'est un détournement de démocratie. Vous voulez un exercice démocratique? Je vais vous en donner un. François Legault, lors de sa campagne, il a dit qu'il il interdirait les signes religieux. Il a gagné ses élections. Il a été élu démocratiquement. Puis là, il a, il a déposé son projet de loi comme il l'avait promis. Et il et, et obtient l'appui de la population. Ça, c'est un exercice démocratique. Moi, la Ligue des Noirs, la Fédération des Femmes du Québec, Fédération des Femmes du Québec, vous représentez toutes les femmes. Quand vous parlez, là, vous parlez au nom des femmes. Vous avez, vous, ma, ma blonde, c'est une femme, a jamais reçu un téléphone de la Fédération des Femmes du Québec en disant, ben là, on, on fait un sondage, là, on va se prononcer bientôt. Qu'est-ce que vous en pensez? La Ligue des Noirs. Qui, qui peut dire, moi, je parle au nom de tous les Noirs? Je parle au nom de tous les Noirs. Toutes les Noirs pensent pareil. À la limite, c'est raciste. Les Noirs sont toutes tu T'en prends un, puis lui, il dit, moi, je vais pouvoir parler au nom de tous les Noirs du Québec. Voyons oui, donc. Comme Normand Bratouin disait, c'est tellement bon. La, fédérale, la, la, la Ligue des Noirs du Québec, c'est trois gars, et un fax dans un sous-sol. C'était tellement bon. Ils s'étaient fait rentrer dedans, mais c'est vrai. Ces gens-là qui disent parler au nom de groupes. groupe, c'est, c'est, c'est quoi cette affaire-là? Ça ne, ça ne tient pas le bout d'ailleurs. Trois chercheurs de l'ONU qui pourfendent le projet de, laïcité, de la laïcité. Et là, d'ailleurs, Benoît Dutrisac, ce matin, il a parlé à un des chercheurs qui ne connaissait même pas c'était qui, c'était quoi le nom du premier ministre du Québec. Il n'y avait aucune idée. Benoît a demandé, c'est qui le premier ministre du Québec? Je ne sais pas. Mais ça n'a ça, ça pas, pas d'importance, nous autres, entre bref. Là, il y a des gens qui peuvent dire l'ONU, c'est quand même, c'est quand même, l'ONU, c'est quand même important, c'est un gros organisme. Peut-être qu'effectivement, il y a un problème avec le projet de loi du, ministre Legault, du premier ministre Legault. Je vais vous dire que ces chercheurs-là travaillent pour le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, c'est un organisme qui est censé défendre les droits de l'homme. Et quel pays siège sur ce conseil-là? La Chine et l'Arabie Saoudite. Si je vous dis droit de la personne, est-ce que vous pensez, est-ce que pop ça pop dans votre tête, la Chine et l'Arabie Saoudite, ça, ce sont des pays qui défendent vraiment les droits de la personne. L'Arabie Saoudite, là, jusqu'à tout récemment, c'était le pays qui dirigeait c'était ce pays-là qui dirigeait le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Fait qu'ils n'ont pas de leçons à donner à personne. Vous savez que Sophie Durocher, ma compagne et moi, nous avons un podcast qui s'intitule « Devine qui vient souper ». On reçoit des gens à souper régulièrement. D'ailleurs, hier, on a enregistré un. Je vous donne un scoop. « Félix Séguin et Claude Poirier étaient à la maison hier ». Et c'était vraiment passionnant d'entendre toutes leurs histoires de, sur les faits divers, un peu de ça. Ça va être en ondes dans quelques jours. Mais là, il y en a un nouveau qui est en ondes. À partir d'aujourd'hui, on a invité Cathy Gauthier, l'humoriste, et Jean-Marie Lapointe, l'animateur, chez nous. Et ça a donné lieu à beaucoup de conversations très touchantes. Euh, entre autres, Cathy Gauthier, qui était, qui était qui connaît pas son père, qui est à la recherche de son père. Jean-Marie Lapointe, on le sait, qui travaille beaucoup avec des gens euh, qui sont dans la rue, des gens qui sont pauvres et qui il parlait de sa propre pauvreté. Pendant très, très longtemps, Jean-Marie Lapointe, il gagnait pas plus que 20 000 par année. Pendant des années. Et il dit, moi, je connais ça, c'est quoi la misère? Je connais la pauvreté, j'en parle en connaissance de cause parce que j'ai été longtemps pauvre. Et Cathy Gauthier nous a parlé de son postpartum. On en écoute un extrait.
0: Moi, ma vie a terriblement changé euh, du jour au lendemain. T'sais, moi, j'avais une carrière, ça roulait, mon affaire. Je faisais de l'argent, ça allait bien, tout ça. Puis là, du jour au lendemain, j'ai plus de chaud. C'est, c'est comme... Euh, c'est aussi c'est une drogue là, tu le tout public là, t'sais, c'est, c'est enivrant tout ça, là, fait que là je me retrouve chez nous, euh, je travaille plus, j'ai, j'ai tout perdu mes cheveux, mes sourcils, j'ai l'air de Jim Corcoran à la Cortisone, je suis grosse, je suis toujours en pyjama ça, c'est ouais. Je veux dire, je, je, ma vie a complètement changé. T'sais, si moi, je veux me faire un 5 à 7 avec des, des amis, il faut que j'organise des mois à l'avance. Il faut que je mmh. me trouve une gardienne. Je ne suis pas venue à votre émission avant parce que c'est je j'avais pas de gardienne. Mmh. Puis, tu sais, mon chum, lui, il continue d'aller dans ses 5 à 7 puis dans ses gros parties puis euh, fêter le mmh. fait que leur cabinet existe puis qu'ils sont donc bons puis qu'ils sont donc merveilleux. Fait que, mais tu sais, lui, ça n'a rien changé. Mais donc, c'est un vrai postpartum que tu as C'est fait. un vrai, vrai postpartum. Puis là, là, je commence doucement à m'en sortir. Là. Mmh. Oui. Pis,
1: alors, je dois le dire qu'exceptionnellement, cette fois-là, c'était pas chez nous parce qu'il y avait un petit problème technique. Alors, on a fait ça dans un excellent resto italien de ville mont qui s'appelle Villa Armando, qui est super bon, une vieille maison ancestrale. Donc, c'est très le fun. Et là, on reprend maintenant si c'est vraiment fait chez nous. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez le télécharger et l'écouter sur le site de Cube Radio. Vous écoutez Politiquement Incorrect.